0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 16 de enero del 2024. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. En este día de intenso frío, en el que pasamos de un menos 2 a actualmente 3 grados centígrados, pero aclarando que esa temperatura de menos 2, realmente la sensación térmica alcanzó los menos 5 a muy temprana hora del día. Entonces, pues la gente está ahorita en sus casitas, los que pueden, los que no han regresado al trabajo. Este, en muchos casos están con el puchero, con el caldito de redes, etcétera. Provechito, eh, hay varios temas eh, interesantes para hacer martes, el día que les digo que para mí es el más flojo de la semana en materia de información. Pero déjeme decirle que está... Está interesante la cartelera pues que tengo que proponerles porque pues vamos desde que Tigres está negociando el dejar Televisa, tu DN, para firmar con Amazon Prime, así como el equipo de Messi, que por cierto ganó también otro tema, es que gana su tercer premio The Best, con mucha polémica siempre ya ya en la parte final Messi pareciera que no tiene los merecimientos sobre Haaland, sobre otros jugadores, pero bueno, entonces, pues esto viene a, a lo de Tigres y su muy próximo o probable cambio de televisora, pues le viene a pegar este, muy fuerte a otros equipos porque Tigres está pues, a la vanguardia en ese sentido, ¿no? Pero le pega muy fuerte al aficionado Porque ya ahorita no basta No basta con que contrates La señal de cable ¿sí? Aparte tienes que pagar La señal de Amazon Prime Es lo que tengo entendido Si estoy equivocado por favor saqueme del error Pero yo creo que son dos, dos pagos ¿no? Prendes tu tele Están los canales normales Tienes que ponerle el cable para ver La mayoría y en su caso Tienes que contratar VIX o tienes que contratar, no sé qué chivas te veo. o no sé. Te... Bueno, pues ahora Tigres se sale de ese mercado, sigue estando en cable, pero necesitas no en cable, necesitas pagar la aplicación de Amazon Prime en caso de que se llegue a dar esta situación. Eh, se pone cada vez más más caro el fútbol, en todos los sentidos. Lo hemos manejado aquí infinidad de veces eh, yo no soy, a lo mejor, persona autorizada para hablar de mercadotecnia. Y yo sé que a lo mejor así son las cosas, así han tenido que ser. Eh, todo ha subido, menos la calidad. Digo, no, no podemos meter a Tigres en esa ecuación, porque Tigres, pues, si está queriendo eh, innovar en ese sentido y, y, y causarle un gas, es porque la calidad de Tigres así lo ha lo ha meditado, ¿no? Tan es así que Amazon podría estar interesadísimo en robarle a Televisa este, una de sus perlas, una de sus joyas, junto con América, con Chivas. Y, y lo cierto es que, pues aquí el que paga el pato es el aficionado promedio, el aficionado de la clase media para abajo, ¿sí? Son los que cada vez tienen más prohibida la entrada a los estadios y son los que, pues, más y más veces son los que tienen que ir a ver un partido de fútbol a un bar con el consabido consumo y todo esto yo recuerdo, como les dije hace rato no soy quien, pero yo recuerdo que antes el fútbol estaba perfectamente fraccionado estaba por secciones del pagante muy pagante, medianamente pagante y el que apenas le alcanzaba para entrar a la parte más eh, sufría del estadio, que era donde te pegaba el sol todo el partido, que era precisamente en la Tribuna del Sol, en donde yo recuerdo, y usted se va a acordar conmigo, entradas de 60 pesos, 40 pesos, 80, 100. Sí, Mario, pero los tiempos, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que no sé es que si estos aumentos que le han ido aplicando al fútbol han sido estrictamente con respecto a la inflación o con respecto a a la inflación de los equipos, porque los equipos se han ido inflando a sí mismos con estos pagos estratosféricos que no tienen freno y que ahora ya no saben las directivas cómo frenar, tanto sinvergüenza que no rinde y los corres y los tienes que indemnizar y por eso se quedan con ellos. Todo esto lo está pagando la gente. Lo que no sabemos es si estrictamente el aumento de los boletos del fútbol ha ido de la mano del aumento del costo de la vida o del aumento de los lujos que le estás dando a la gente, comillas lujos, lujos que no te pidió. El estadio nuevo no se lo pidió la gente a, a Rayado. No hubo una marcha, queremos. No hubo una campaña en televisión como la de Don Robert, que decía, sí, ahí viene el estadio y esto y lo otro. Y el ingeniero dijo que la NFL un día y el otro día la NBA. No hubo ese tipo de, de matraca. La gente estaba feliz. Un estadio vetusto, sí. Un estadio abierto, sí. Pero tenía mucho más pasión y calor que este nuevo. Ok. ¿Por qué le está costando tanto a la gente ir al fútbol? Porque, pues, los nuevos Cuellos Blancos, los nuevos directivos, que son muy jóvenes, treinta y tantos años, acaso cuarenta, el Tato sí, a raya los cincuenta, creo. Pero hablo de estos nuevos este, consorcios, estos nuevos, estas nuevas cúpulas de los nuevos directivos, empresarios, etcétera, que no tienen nada que ver con, con el fútbol que usted y yo entendimos cuando éramos niños, jóvenes, ¿Sí? Este fútbol de los setentas, este fútbol romántico, este fútbol que provocó el que ellos tengan hoy la gallina de los huevos de oro en la mano, y no tienen consideración para el más genuino de los aficionados que es el no puedo decir clase media es un poquito más abajo ¿sí? es el que le dije el otro día el que llegaba y sigue llegando al fútbol en metro en camión ¿sí? el que pues en aquellos tiempos te permitían pasar tu torta bajo el brazo nada más comprabas tu cheve, tu coca en fin, todos esos tiempos se acabaron, yo lo sé y soy muy necio al, al estar tocando ese tema otra vez, lo sé pero me da mucho coraje porque yo veo con algo de asombro y con algo de tristeza que los equipos tratan de hacerse cada vez más exclusivos y se tratan de apartar más del no pudiente y se ponen de pechito contra el que dice a mí pagar 100, 150 pesos más por esa aplicación no me cuesta nada porque son mis tigres. Entonces estás pasando el fútbol por un, una serie de filtros y por una serie de cuellos de botella en donde nada más los que tienen dinero van a poder tener acceso a esto. Sí, esa es la realidad la realidad de Tigres, la realidad de Monterrey la realidad de, del fútbol mexicano en general, que insisto salvo algunos equipos el resto no merece no merece un incremento que no sea de acuerdo a la inflación que tenemos todos en la vida, pero el fútbol tiene otro tipo otra velocidad de inflación esa me queda muy muy clara entonces pues Amazon Prime negocia con Tigres y con Chivas para transmitir sus partidos en exclusiva. Y bueno, encontramos también otra nota sorprendente que es la despedida de Guardado del Betis, que será contra el Barcelona la próxima semana. Ya estará enrolándose con el equipo de León. ¿Sí? Yo no sé... Este, si a usted le guste guardado si a usted le gustó guardado en su mejor momento a mí no no digo que no sea un buen jugador pero si esto es de gustos a mí guardado no me representó gran interés verlo nunca este y en selección menos eh, me llama la atención esta nueva contratación del Guadalajara ¿Sí? esta contratación de un muchacho de 20 años de nombre Kate Cowell, otra vez Kate Cowell, lo dije mal al principio. No lleva D anterior a, a la W. Es Kate Cowell o Cowell. Eh, vamos a buscar por aquí hice la tarea muy temprano. Acá está la ficha. Kate Dylan Cowell es eh, estadounidense. <coughs> Nació ojo o pare oreja. Nació el 14 de octubre del 2003, tiene actualmente 20 años. Nació en Ceres, California. Nunca había oído ese, ese lugar. Ceres con C, California, Estados Unidos. Ha jugado en el San José Earthquakes, es delantero, selección de fútbol de los Estados Unidos, eh, delantero de la selección sub-20 de los Estados Unidos, etcétera Nacido en Ceres, California, Estados Unidos. A mí me podrán decir que es de padres mexicanos, a mí me podrán decir que todos sus abuelitos eran de tejeringo, de, de no sé qué población. El tipo nació en Estados Unidos. Entonces, Chivas, con todo el respeto que me merecen, este, ya, les, ya están con calzador en esa cosa de la mexicanización o en esa cosa del mexicanismo del equipo porque si tienes que ir por un futbolista de 20 años que quién sabe si, si esté para jugar en Guadalajara ¿sí? nacido en Estados Unidos pero con esa salida que te da legalmente este porque tú te pusiste ese propio reglamento esa salida que te da el, el, el que tenga sangre mexicana por no sé qué vía, pues yo siento, como les digo, que ya está esto como que muy apretado, como que muy calzador. Cada vez le cuesta más a Chivas sostener su tradición. No es la primera vez que tiene un jugador con este, esta característica de... Pero bueno, nada más quería yo señalarlo. Ya fue presentado Kate Dylan Cowell futbolista estadounidense ¿Sí? Nacido en California, no dice nacido en Guadalajara y llevado a los tres días a vivir, no, nació en los Estados Unidos tiene 20 años y nació en California entonces que no me vengan a mí con el verso bueno resulta que me estoy bueno, por, por cierto voy a hacer una pausa sin querer pasar yo como el, el culto, ni mucho menos, pero uno de los escritores eh, que a mí me, me llamó mucho la atención desde hace muchos años y que lo seguí, que lo leí, se llama José Agustín. Él fue periodista, fue dramaturgo, fue ensayista, guionista de cine, por supuesto, por ahí le, le, le agarré la hebra a este hombre. Un narrador muy, muy exquisito. Eh, Escribió dos libros muy referentes para muchos. Uno se llamó La Tumba y otro se llamó Ciudades Desiertas. Falleció el día de hoy, 16 de enero, eh, José Agustín. Mis respetos y pues descanse en paz este gran hombre de letras, un gran periodista a mi entender. Bueno, pues eh, estaba yo con que hay una fuga de talentos en Televisa, estoy leyendo con asombro que le van a dar cuello a varios comunicadores y no debería, pero sí en cierto caso yo siento como que no gusto, pero digo pues se tardaron, ¿no? Ahí les va. Eh, gastaron un dineral, pero un dineral en dos globos de Cantoya, dos dos periodistas muy llamativos muy escandalosos este, muy acartonados André Marín, muy este, ¿cómo le diré, muy. Una cabra en cristalería, el, el, el David Feiterson. Yo no sé de dónde le sacan que tiene tres dedos de frente como periodista. A mí me parece que es la misma, el mismo discurso de José Ramón. Este corregido y aumentado. Eh, criterios muy. a veces dice obviedades, a veces dice disparates. Pero yo no sé si alguien lo tenga así contando los dedos de su mano. Hablo de David fighterson Yo no sé si lo tenga dentro de los cinco mejores analistas que hay en México. Bueno, pues Televisa lo pagó más caro que Gómez Junco, ¿no? Y lo mismo André Marín. Bueno, su problema. Eso derivó que haciendo números, Televisa diga, oye, como que tenemos que hacer un reajuste. Y se van de la televisión, al menos de esa empresa, se va Chiqui Marco, se va Félix Fernández, se va este muchachito Javi Sol, que tiene un, una trayectoria más importante como una voz de doblaje, una voz extraordinaria, y yo le envidio su voz a, a, a Javi Sol, tiene un, un, un color y una textura muy, muy interesantes. Me llama la atención, sobremanera uno de los consentidos por mucho mucho tiempo, usted me va a decir bueno, pues Lalo Trelles era consentido Raúl San... no, eran empleados con mucha antigüedad pero no eran los, hagan de cuenta que Anselmo Alonso era el burro van ranking de los narradores de fútbol, lo dejaron ser, hacer, deshacer escoger qué partido, siempre los partidos de Necax, etcétera él fue el que impuso el que marcó el paso de decir yo le voy al Encaxa, a mí me ponen, por favor, de preferencia, cuando muy jovencito y ya más grandecito, que siempre fue muy bajito de estatura, esto he dicho a manera de broma y con mucho respeto. Este, y de ahí se vinieron, pues en Macoya, todos los que decían, ah, yo le voy a Cruz Azul, a mí ponme acá. ¿eh? Y Televisa lo fue entendiendo, creo. Fue entendiendo que, bueno, pues ahora este es acá, este es acá. Por eso a mí me, me, me extraña mucho que Toño... Así lo va nomás. Toño haya escogido narrar a Tigres, o no sé si lo pusieron a, a narrar a Tigres desde arriba y a conducir los programas estos este, en apoyo a Tigres que pasan por cable. Se va Javi Sol, se va Anselmo Alonso y Raúl Méndez, que no sé quién es. Están fuera, no sé si desde ya o en días próximos. Y yo lo que quería cuestionarle a usted a ver si estamos de acuerdo porque igual esto no vamos a ponernos de acuerdo necesariamente siempre pero de los nombres que yo le mencioné podemos tener y me incluyo ¿eh? puede ser que usted me diga a ver yo también te voy a meter en esa misma canasta podemos tener nombres aquí que hablan de 10 de 20 de 30 años de trayectoria en mi caso 41 el próximo mes de abril y yo le voy a preguntar acerca del Chiquimarco. Desde que está él en la televisión, que si mal no recuerdo, él incursiona como comillas analista arbitral, porque con eso de que es entrenador ya también nos dice cómo, cómo fue el partido y, y en dónde se equivocó el entrenador. Y cosa que... La pregunta es, ¿cuántos comentarios le compró usted a Chiquimarco? desde Televisión Azteca hasta su paso por Televisa. Si es que lo leyó, estoy seguro que le compró cero de cero. Porque cuando tú lees a Chiquimarco en el Twitter, no entiendes cómo llegó a pitar profesionalmente y no entiendes cómo llegó a pitar mundiales. Una cosa terrible para escribir. Pero bueno, me regreso a la pregunta. Y lo mismo le puedo yo preguntar de Félix Fernández. Y lo mismo le puedo preguntar yo de Javi Sola, aunque yo ahí lo veía más como un conductor, de estos que, que están pasando la pelota a los, a los analistas, a los que dicen, vamos, una pausa, ya regresamos, hoy les presento no sé qué, hoy va a estar mover, bueno. Son de estos conductores muy light, como aquí el que anuncia Latina con pintura en un programa de opinión o no sé qué, y, y tiene ahí a, a la bola de jugadores ahí que siempre son los que ponen el acento de las cosas importantes. ¿Cuántos de estos comunicadores a usted le marcaron? Oye, es que un día dijo, es que el otro día tal. Yo le pregunto en buena onda, ¿eh? Y le dije, si quiere inclúyame ahí, a lo mejor yo jamás he dicho algo que a usted le represente un análisis posterior o una novedad. De, en cuanto a un punto de vista yo considero que sí porque a eso, de eso me dedico a tratar de, de analizar ángulos iguales que otros tópicos pero con mi punto de vista, con mi experiencia no experiencia pero yo he tratado siempre de poner mi, mi huella este, en esto y yo no es porque sea un, un falto de ética ni mucho menos pero yo digo si a mí me pones o me quitas a Chiquimarco de la televisión a mí no me duele. ¿eh? Cosa que no te diría si me retiras a obviamente a Gómez Junco, obviamente a Luis García que lo consumo. Hay gente y esta es una cruzada, es una, una pues es una batalla que traigo contra mucha gente que confunden a Luis García con Martinoli. Martinoli hace tiempo que ya le bajó tres rayitas a la payasada, él mismo lo dice en sus podcasts. Y él mismo advierte que dentro de muy poco se va a retirar, porque ya se le acabó la, la gracia. Este, y aparte ya se ganó todo el dinero del mundo. O sea, estos, estos les pagan hasta... No les puedo yo decir qué cantidad, porque es insultante. Pero si tú me retiras, le digo a Gómez Junco y a Luis García, y dices tú ya, se los llevó este, la televisión este, hispana de Estados Unidos. Híjole, pues no los vamos a poder ver. Y sí dolería. Pero si tú me dices... Te voy a retirar de, de los programas de opinión, te voy a repetir, eh, apartar de ver a, a Alejandro Blanco, a Gustavo Mendoza, al otro gritón de, de Fox, que me cae, pero en la... No, no les puedo decir dónde, pero hijo eso, ese tono de voz tan gritón que tiene, no me acuerdo ni cómo se llama, Oscar Goodman, Oscar Goodman. Lo digo de profesional a profesional. Su estilo no me gusta. Si tú me dices, oye, voy a quitar a Álvaro Morales, pues yo siento que es un mal necesario, porque es hasta cómico, o sea, le da comicidad a un programa que no necesariamente tiene que ser cómico, pero pues el Tuca se está prestando, entonces ya hicieron ahí el gordo y el flaco, ya hicieron este, la pareja que va a durar, eh, y va a durar hasta que el Tuca por ahí agarre otra chamba, le dieron una dirección deportiva, una, un hueso en algún otro equipo, no sé si vuelve a dirigir, pero... Parece ser que el futuro del Tuca está sentado ahí, por un buen rato. Otra vez, ¿cuántos de estos comunicadores que está anunciando Televisa su, sal, su salida? Eh, ah, olvidaba, Moisés Muñoz, se le reventó el globo a Moisés Muñoz. ¿Usted cree que Moisés Muñoz ha sido el mejor portero en la historia de la América? Como por ahí me lo quieren presentar en algunos sondeos americanistas porque creo que Adrián Chávez pero por mucho es mejor portero que, que Moisés Muñoz ¿eh? la cosa la cosa es que el famoso gol que mete en la final que ni siquiera es de él porque ni siquiera va a dirección con gol el defensor creo que se pidaba Castro es el que cucharea mete, mete el empeine y lo jala hacia su marco cuando en, en una toma eh, Vaya, de espaldas a la acción, al cabezazo de Moisés, se ve franca, se ve como la dirección francamente va hacia afuera y Castro la mete, hacia, hacia otro, le da un cambio de. y se ve la cara de, de Corona donde dice, no, esa acción lo catapultó, ¿sí? Y le dio. Eh, le puso muchas medallas y muchas estrellitas en un uniforme que no se merece. Y no porque sea, no sea buen portero, sino porque ha habido dos porteros, por lo menos, Celada y, y, y Adrián Chávez, mejores que el Carnitas, ¿eh? Mucho mejores que el Carnitas. Entonces, pues lo, lo erigieron como un portero, es que metió un gol en la final y nos dio un campeonato, y el portero goleador, y lo empezaron a llenar de... Y de repente ya, de golpe y porrazo, ya estaba Moisés Muñoz... Instalado en la historia del América, sí. Yo nada más le pregunto, estos muchachos que metieron el gol en la final contra Monterrey, que ya ni me acuerdo cómo se llaman. Bueno, uno fue Eduardo Edu Vargas, el otro no me acuerdo cómo se llama. Que ya se fue. Son históricos o metieron un gol histórico. Son cosas diferentes, mucho muy diferentes. Pero aquí somos muy simplones, aquí todos los metemos a la misma bandeja histórico, no histórico tuvo uno o dos torneos buenos, de, ah, ya es histórico metió un gol importante, es histórico no, no es así, no es así para ser histórico en un club tienes que tener ten, eh, una tendencia, tienes que tener una trayectoria tienes que tener un obviamente, si eres delantero, buenos números, cosas importantes que hayas hecho en momentos determinantes del club, si, si eres portero pues que hayan sido más tus atajadas inolvidables que tus errores comunales, ¿sí? para eso ¿Sí? ¿Por qué pasó Comiso a ser un histórico, comillas, histórico en el club? Porque le metieron los goles más ridículos que ha, que ha aceptado Tigres en su historia. ¿sí? Saliendo hasta la media cancha, este, tirando patada, la patada esa que le tiró, ya jugando en, en, en León, la, la patada que le tiró a Hermosillo, que le regala el título a Cruz Azul. O sea, Ahí pasas a la historia, pero del otro lado, ¿no? En fin, son tiempos de cambio, son tiempos difíciles, eh, y bueno estaba yo olvidando mencionar a Moisés Muñoz que habla muy bien eso sí tiene muy buena muy buena labia muy buen discurso este pero creo que pues se les acabó la chiche como dijo por ahí alguien son todos los temas que traigo para el día de hoy déjeme ver bueno pues eh, les decía que Messi ha obtenido hoy, obtuvo hoy su, su tercer premio de nombre The Best. Eh, Messi votó por Haaland, votó por Mbappé. Eh, Scaloni votó por Messi. Eh, a ver, Guillermo Choa, el portero mexicano, votó por Messi y se dice que fue el voto que inclinó la balanza a favor de Messi porque estaban empatados Haaland y, y Messi. El otro mexicano que votó fue el Jimmy Lozano, que fue por Haaland en primera instancia. Eh, Morata de España fue por Rodri, por Messi, por Mbappé. Eh, Purichik de los Estados Unidos fue por Messi, por Mbappé y por Haaland. Eh, Valverde de Uruguay fue por Messi, Mbappé y Haaland. Y otros más. Bueno, pues ahí está. Este tema de Messi es, es es difícil de tocar. ¿Por qué? Porque si... Bueno, es que es que no sé cómo plantearlo, porque después voy a parecer como que es que tú estás cegado por Messi. No. De hecho, para mí Pelé es mejor que Messi, Pelé es mejor que Maradona. ¿sí? Pero Messi es mejor que Cristiano. Aunque Cristiano meta 100 200 goles más hace más por su equipo Messi y tiene más recursos porque es mediocampista, es porque es un delantero avanzado un 9 retrasado, como usted quiera y es lo mismo que dijimos algún día de, de Tomás Boy de Guiñac. Guiñac puede meter el doble de los goles que Tomás Boy pero algún día Tomás Boy estaba arriba de Guignac ¿sí? y Guignac este, lo rebasó y, y, y le pudo haber tomado y le sigue tomando mucha ventaja, pero para que la, la, la diferencia está muy clara ¿Sí? Tomás podía hacer lo que Guiñac en materia de meter goles porque aunque sean el doble los que lleva ahorita ¿sí? meter casi 100 goles para ser un mediocampista ofensivo es algo importantísimo en cambio para ser un mediocampista para, en cambio para ser un delantero goleador que te pongan así golpe y porrazo, ahora ármame el juego ahora provoca menos goles eso sí, no creo que lo haga Guiñac y ese es un, un tema en el que nadie se ha querido sentar a hablar conmigo en muchos, muchos años, ¿por qué? porque Guiñac es intocable, y Nahuel es intocable, perfecto, ahí los dejo bueno, voy a pasar a las efemérides. este, porque está haciendo mucho frío, no, no se crean eh, hoy vamos breves vamos a estar como unos 35, 40 minutos con ustedes y estamos llegando ya a esa a esa marca a ver Vamos a buscar las uh, adoradas efemérides. En um, 1924 nace la actriz mexicana Katy Jurado. Ella es nominada en dos ocasiones al premio Oscar, murió un 5 de julio del 2002. En 1934 nació... El actor mexicano Freddy Fernández, alias El Pichi, trabaja en Nosotros los Pobres y en Ustedes los Ricos. Murió el 10 de mayo de 1995. Inolvidable, ¿no? El papel. E inolvidables esas palabras, cuatro palabras lo hicieron inmortal. ¿Sí? Dicen que en esta vida con que pegues una, pero la pegues bien, bien grande, con que la saques del parque, este, de eso puedes vivir muchos años. El que grabó un gran éxito, el que hizo una gran película, el que escribió un gran libro, un bestseller. El Pichi, yo no sé si usted le recuerde otra actuación así, que digas tú, tengo estos tres, cinco títulos así al dedillo. No, dudo. Pero tú dices Freddy Fernández, el Pichi, y dices... Chachita, te lo cortaste. Esa escena, esa escena con, con esta mujer, chachita que me caía bastante mal desde niña, este lo, lo puso en el, en el cariño y en el recuerdo de toda la gente. Así creo yo. Y luego hizo una serie, ¿no? Ya se me olvidó cómo se llamó esa serie, pero era una serie, cosas de casados o no sé qué. No me acuerdo, hizo una serie muchos muchos años en televisión. Bastante malita. En 1948 nace el director estadounidense John Carpenter. No soy muy fan de su de su cine, de sus películas. Tan es así que su su carta principal, que es la película Halloween, este. No la vi. Y luego creo que hizo otra de un carro. ¿No? Un carro endemoniado, no sé qué, ¿cómo, cómo se llamaba? y luego hizo otra de un perro, en fin, este, no soy fan. En 1950, nace la actriz estadounidense Debbie Allen. Esta mujer salió en la película, ¿se acuerda usted de aquel musical? Yo no soy de musicales, ya les dije, pero con la película Fama, hago una excepción, porque tenía un tremendo, tremendo este, soundtrack, tenía un, una música, una banda sonora muy buena, de donde se desprendían éxitos como Fama, como este I'll Here on my own de Irene Cara que ya murió y Is It Okay If I Call You Mine otro sencillo que es un, una balada de guitarrita hasta fantástica y esa película me llegó al cine tres veces nada más por la, las canciones y de ahí este, han muerto ya varios protagonistas empezando por Irene Fama y empezando por un bailarín que luego que se hizo la serie en televisión pues murió de, de Sida bueno, llegamos al momento que yo estaba esperando para platicarles porque hoy cumple 67 años uno de mis actores favoritos desde hace ya cerca de 20 años lo descubrí tarde a lo mejor pero luego me puse al corriente al ver sus primeros trabajos en pantalla estoy hablando de Ricardo Darín ¿sí? Ricardo Darín a cuanta persona conozco y tengo un poco confianza para rebotar ciertos gustos y recomendar ciertos libros, cierto, siempre le he recomendado por lo menos cinco películas, por lo menos cinco películas, eh, que luego de verlas me dicen, no Mario, qué peli, Ande, entonces no estaba yo tan mal. Ricardo Darín hizo una película que llevó a, 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 al cine argentino a lo más alto al ganar el Oscar eh, hace ya unos años la película en cuestión es la tan llevada y traída en este espacio El secreto de sus ojos ¿Sí? la segunda película recomendable de este hombre que usted puede ver por ahí en Netflix o esto o lo otro, se llama El hijo de la novia la tercera película se llama Nueve reinas todas son peliculones ¿eh? nada que ver con el cine mexicano estos dos chamaquitos de, de, de tu mamá también y babosadas de este, ¿cómo se llamó?, con todo respeto para Iñárritu, ¿eh?, pero yo conforme pasan los años, Amor es perro se me hace más mala que buena película, y conforme pasan los años, que no resisten el paso, y tu mamá también me parece, se va haciendo cada vez más chiquita, en cambio usted ve, como en mi caso, vemos Nueve Reinas, vemos El Secreto de sus Ojos, vemos El Hijo y la Novia, vemos La Misma Lluvia, El Mismo Amor, La Misma Lluvia, vemos tantas películas que ha hecho este hombre, él tiene su mérito porque las actúa muy bien pero ha escogido muy bien los guiones que ha participado ¿sí? mi hermano tuvo la, la suerte de tomarse una fotografía en las calles de Argentina con Ricardo Darín es lo único que le envidio a mi hermano fuera de eso pues yo tengo otros otros encantos ahí otras fotografías muy buenas empezando por la del Pelé carnal ahí esa mata a todas bueno hay un programa, se llama Animales Nocturnos, de un periodista que nos pega muy, muy seguido. Lástima, porque es muy buen entrevistador, pero pues se refiere, no muy gratamente, del, del futbolista mexicano. No dice mentiras, pero no tiene por qué decirlas tan, tan mal, en mala onda. Bueno, este hombre tiene, terminando ya con esto de Ricardo Areín, tiene una entrevista, tiene un programa que se llama Animal Nocturno o Animales Nocturnos, no me acuerdo bien. Y la tengo por ahí guardada en YouTube y viene la plática con Ricardo Darín el que me diga, Mario, yo quiero ver esa plática búsquela o yo se la pongo ahí en su muro Es y el que quiera conocer la personalidad la gracia, eh, el porte y todo esto de Ricardo Darín si usted le está pasando totalmente noche el comentario, no sabe de quién estoy hablando vale la pena echar un chapuzón eso sí es cinéfilo, si a usted le no gusta el cine pues no sé qué está haciendo en este momento, oyéndome si el contenido de fútbol ya se acabó, no, no es cierto este, un abrazo hasta, hasta donde esté Ricardo Darín, no sé si está en Buenos Aires o está en España, que es su segunda casa. 1959 nace la compositora y cantante nigeriana, conocida como, mire, se escribe Sade, pero se dice Shardé, no sé por qué. Eh, apenas anoche la estaba escuchando, Smooth Operator. Sus canciones son usadas en más de 80 títulos en películas y programas de televisión hasta el día de hoy. En 1974, nace la modelo y actriz inglesa Kate Moss. Eh, aparece en la película Zoolander o programa de televisión, no sé qué sea. Kate Moss, muy guapa. En 1979, nace el actor estadounidense Ted Cassidy, quien nos recuerda al encantador largo de Los Locos Adams. Él era Ted Cassidy cuando Berlina lo ponía a bailar twist o lo ponía a bailar apenas doblaba las rodillas <ríe> me encantaba el largo, me encantaba el dedos me encantaba el tío Cosa eh, como a usted <ríe> 1981 muere Bernard eh, el actor Bernard Lee mejor conocido por su rol como M en los primeros 11 filmes de la saga de James Bond este personaje infaltable las películas de Sean Conner y de Roger Moore. M. Murió un día como hoy Bernard Lee. En 1989 nace la actriz estadounidense Yvonne Sima. Ella participa en Hit, conocida acá en español como Fuego contra Fuego. Una película que uh, tengo me pasa mucho por la cabeza porque la veo muy seguido me encanta ver fuego contra fuego y a veces me gusta y a veces digo está sobrevalorada a veces digo no sí está muy buena viene la segunda parte ¿eh? ya está el libro en, en, en venta Este el guión del, del libro el, el libro del guión perdón y viene la segunda parte de, de hit para que estén atentos y esto mismo me pasa con perfume de mujer ya les había dicho a veces me parece que eh, Pachino está muy sobreactuado y a veces me parece que la película vale bastante la pena. Y me quedo con lo segundo. Pero lo que sí les digo es que esa pieza que hicieron, como que wow, está muy mal bailado. Muy, ba muy mal bailado el tango ese. Este, y, y el papel que hace el ciego a veces como que no me convence. Pero bueno, la historia es buena. Y la escena donde le pone la pistola en las sienes a Chris O'Donnell es... es es el éxtasis de la película el puchero que hace Chris O'Donnell dispárenle, dispárenle, vamos a matarnos esa escena a mí me, me llegó hasta hasta el mero tuátano bueno, ya es todo eh, les dejo estos temas ¿qué le parece esto? si ¿Sí se da Esta, este cambio de playera de Tigres de Televisa a Amazon Prime a usted le da lo mismo usted sigue viendo, sigue pagando Usted es de los que dicen VIX, no gracias, no me van a sacar un 5 más. Amazon, no gracias. Este, Ahí veo las señales piratas de Facebook. Usted es de los que va a seguir fielmente la señal de su equipo. ¿Usted tiene la capacidad económica para hacerlo? ¿Usted no tiene la capacidad económica? ¿Qué va a hacer el Monterrey? Monterrey va llegando a Televisa. Y como esta es una guerra de egos, de, es una guerra deportiva, fíjese lo que le voy a decir si Tigres está abriéndose camino en una nueva señal que volteamos todos a verla porque, ah caray, es ahí donde se va a transmitir el, el equipo de Messi, ahora en Estados Unidos ah caray, ahora Tigres y Chivas y Monterrey va a decir, yo también quiero ser de los precursores, yo también quiero estar en la, en la moda a ver, a ver, vamos a analizar Televisa, el contrato este, y quién te dice que Monterrey no agarra también un camino similar no sabemos lo que sí sé es que la crónica de Monterrey en tu DN es infame este muchacho que narra cree que todavía está en la RG ¿sí? es malísima no es mala, es malísima si estuviera, le digo en radio sería muy buena porque esas exageraciones, esas expresiones eh, verte, 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 verte esas son robertistas totalmente ¿no? y luego trae frases copiadas como cerca la bala eso ya es de Gerardo Peña muchacho entérate que alguien te diga sal al mercado nacional con una personalidad propia no te estés fusilando estilos de dos y de tres personas, ¿no? Me parece que no está a la altura. Me parece que traer a un comentarista de cancha de México, en lugar de darle la oportunidad a uno local, es discriminarnos, ¿sí? No sé por qué ahora, en la, en la transmisión, déjeme hacer memoria, a ver quién estaba como analista, pero han tenido a Guille Franco, no sé por qué no estuvo esta vez. Y aparte traen a este, que nunca me aprendo el nombre, Gerardo se lo sabe, Ibran, no sé qué, que es el reportero de la selección, este, dando información recalentada, muy, muy, muy antigua para nosotros. Necesitan poner, y no voy a sugerir nombres, pero sí debería poner un reportero local. ¿eh? Así como cuando Fox tenía a Santiago Jiménez, que puede ser o no puede ser de su gracia, pero... Pues el tipo trae todo el flaut, trae todo el, 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 el pulso de, de, de rayados. Este, y bueno, se acabó la transmisión de rayados en Fox y le dijeron gracias. Bueno, pues pongan a alguien de Televisa aquí. ¿sí? Pongan a alguien bueno en la cancha. El problema es que empezaron, así ¿no? usted, es que sí pusieron a uno, pero un ojo lo tenía más abierto que el otro y lo quitaron por las burlas. Es cierto, olvidaba eso. No me acuerdo cómo se llama el muchacho. Con todo respeto, los... Bueno, ya me voy. Son 41 minutos, son las 6 de la tarde con 49, por razones que tienen que ver con el frío y la pereza, no, no es cierto. Este, se nos fue un poquito larga la tarde y hasta ahorita estamos grabando, pero está sabroso, ¿no? Porque ahorita les dejo el programa, ponga usted que a las 7, 7 y cuarto Y se antoja así un cafecito, una cosita, meterse a, la, a las cobijas, ponerse los audífonos. Este, o prender el celular, conectar los audífonos y escuchar el programa En donde les hablo de temas este, desde una muy particular óptica Y un muy particular punto de vista Que nunca pretende hacer burla, ni mucho menos Hago crítica a veces un poco eh, cruda Pero no me expreso este, de mala manera de creo Y si lo hice, perdón este, Hablamos de los corridos de Televisa hablé objetivamente de lo que pienso de si realmente merecían ese, haber estado tanto tiempo en esos sitios, porque para que usted sea un buen escritor te miden por las ventas de los libros para que tú seas un buen cantante te miden por la, las entradas a tus conciertos y los discos ven, ven, vendidos y para que tú seas un buen periodista te miden por el eco que provocas en la gente que te lee, que te escucha ¿sí? y yo le pregunto y ahí me puse también de pechito, ¿eh? Yo le pregunto, estos personajes, por ejemplo, corrieron a, a Lalo Treyes, corrieron a, a Raúl Sarmiento, corrieron a, a varios, ¿no? Y otros de, de soldados rasos que ya ni me acuerdo, reporteros. Y qué fue lo que dejó Lalo Treyes, por ejemplo. Pues dejó frasecita nada más, de primer nivel, y la que corren a Santa pues este, la alfombra roja y caravana. Y dices tú, no, 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 a ver, déjame, déjame, qué conceptos me dejas, como los decenas de conceptos que tiene acuñados Roberto Gómez Junco en el periodismo. Entonces, esta gente ha perdido el tiempo invirtiendo dinero, pagando sueldos en personajes que no le han dejado nada, ni a la televisora, ni a la gente que los escucha. ¿Sí? La camada de buenos periodistas de fútbol, y no me queda decirlo, ha venido a menos desde que se empezaron a ir grandes analistas y conductores y, y narradores como lo fue don Fernando Marcos que narró y luego analizó fútbol, no hablo de su etapa anterior que la conocemos, fue árbitro directivo de, ah, entrenador, no hablo desde, desde que se hizo periodista eh, hablo de Ángel Fernández hablo de Gerardo Peña hablo de, de periodistas escritos como fue el señor Nacho Matus ...y de muchos, muchos nombres más... ...a nivel local, Jesús Peña... ...Jesús Pablo Chavarría... ...etcétera... ...este... ...y la, la calidad ha venido a menos... ...y sabe qué... ...la calidad del periodismo ha venido a menos... ...como ha venido a menos la calidad del futbolista... ...antes venían mejores futbolistas de fuera... ...exceptuando Guiñac... ...Pizarro, Carioca y todo... ...pero por cuatro buenos que llegan... ...llegan 40 malos... ...históricamente... Y lo mismo para Monterrey, quiero decirles. Así también el periodismo se ha venido para abajo. Usted no me puede dejar mentir si le digo que se meta a récord, se meta a, a, a no sé qué, Juan Fútbol y que se meta. Y vea la cantidad de errores. Yo me puedo equivocar. Yo le voy a decir una cosa a la gente que me lee. A veces yo me meto horas después de haber publicado algo y me doy cuenta de que está mal escrito y ahí mismo lo corrijo. ¿Sí? y a lo mejor fue el, el teclado el que me traicionó, a lo mejor el corrector puso otra palabra que no era, y me da mucha vergüenza porque la gente va a decir, oye, este güey no sabe escribir, no sé si es escribir, pero a veces este, los lentes o, o, o el teclado. Esta gente, a mí me lee una, una ínfima cantidad de personas comparado con los medios nacionales. Tú lees barbaridades, aparte de que lees... El, notas muy tontas que si falten son fa al baño no fue baño si está cursiendo o sea como si él fuera el generador de información por su personalidad y no por el fondo de la nota ok esta gente comete el error y se van oye no hay un alguien que les llame y sabes que vea la página corrige esto está muy mal no ahí se cae el error ahí lo dejan a mí por lo menos me da un poquito de curiosidad ver qué escribí o si no mi primo el Moromo le mando un abrazo o si no el cheque o si no Juan o Pedro me dice Mario este, échate un clavadito porque está mal es, Nacho, Cristerna, le mando un abrazo Este, me hacen el favor de, de ayudarme y sacarme del error porque saben que yo trato de manejar estándares de calidad contenidos este, que empiezan desde lo escrito que no te puedes llamar periodista en toda la extensión de la palabra hablado, televisivo, escrito si no sabes escribir o si no sabes hablar sí. bueno, ya me voy, pues ya me calenté luego ando ando tirando la gente que ni la debe ni la teme. es todo amiguitos ahí les dejo el dato de Ricardo Darín miren les voy a les voy a recomendar algo nada más no se me vayan a, a distraer por favor les voy a dar las películas que usted tiene que anotar. Porque este, este, este podcast se queda ahí grabado. Y usted va a anotar los siguientes títulos. Y este es un solo, una sola excepción. Porque en todas las familias yo le doy su espacio al cumpleañero, al que se murió, digo, sus películas, esto lo otro. Pero como este es uno de mis chanocs, quiero que les quede bien claro cuáles son las películas que yo les recomiendo. Y usted la va a tener ahí en una libretita, en su diario, no sé qué. Y se acuerda cuando las ven eh, anunciadas en televisión o en Netflix, búsquelas o en todas esas páginas. Está El secreto de sus ojos. Está Relatos salvajes, que es una película conformada por cuatro o cinco clips o cinco historias. Y están salvajes ¿eh? Están bastante, bastante crudas La que hace eh, Darín es muy, muy buena Pero es la menos cruda Es un, un señor que llega a una ventanilla A reclamar, una ventanilla de gobierno A reclamar una multa este, Por estacionamiento Está Nueve Reinas que es una joya de película Luego Hollywood la quiso Replicar con Diego Luna Y fue una burla Está El amor menos pensado de estos matrimonios que se cansan, se separan y luego se extrañan. ¿Sí? Está muy, muy buena. Está un cuento chino que es deliciosísima. Es un tipo que atiende una ferretería, está solo en la vida. Y no me pregunte usted cómo, pero conoce a un chino. Encantador el chinito y lo adopta. Está el hijo de la novia, que es la segunda, en el ranking que yo le propongo, es la segunda a, a no dejar de ver. Una reciente que le he dicho que pasan en televisión, la he visto tres veces en cosa de tres meses o menos, se llama Todos lo saben. Todos lo saben es con Javier Bardem y con Penélope Cruz. Está Truman, en donde usted se va a enamorar del perro, que es una cosa impresionante. Eh, la luna de Bellaneda está XXY que es una película bastante fuerte bastante fuerte ya luego usted entenderá por las puras siglas qué significa XXY está una pistola en cada mano que es una producción eh, entre española y argentina con varias historias no sé a cuál irle, con excepción del secreto de sus ojos y el hijo de la novia. El resto están en un nivel de ocho y medio de calidad, de historia y de actuaciones. ¿eh? Eh, sé que estoy omitiendo otra muy buena película. Es que son como 50. También le puso voz a esta reciente El Hijo Creer de la selección argentina. Es eh, Ricardo Darín, es uno de mis actores latinos eh, favoritos desde hace mucho tiempo y así como por le puedo hablar a fondo y con todo el corazón de la discografía y la vida y obra de Alberto Cortés de Rubén Blades algo de Joaquín Sabina este, y de otros salseros por ahí que son mis pasiones así le estoy hablando de, de Ricardo Darín ojalá y a alguien le despierte la curiosidad bueno este güey que trae con Darín a ver déjame ver una peli a la madre y se van a aganchar porque ya les dije 10 y hasta más títulos de su obra. Es todo. Ahora sí les prometo que ya me voy. Les dejo un fuerte abrazo de gol. Mañana juega Tigres contra León. Y mañana platicamos esta previa con Gerardo Gutiérrez. Entre tanto, tápese bien. Y si tiene con quién, acurruquese. Cucharitas. Y hay que pase lo que pase. Hasta el día de mañana. Abrazo de gol.